0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en perfil, estamos con ustedes. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor, de eh, platicar durante la próxima hora con el doctor Carlos Labastida Villegas. Él es el actual director del programa universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Labastida es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y cuenta también con estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Fue el responsable del su programa de diagnóstico y prospección científica y tecnológica en el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM de 83 a 88, y al mismo tiempo coordinador de la biblioteca de dicho programa. En la coordinación de la investigación científica de la UNAM, tuvo los siguientes nombramientos, jefe de la sección de análisis de información, secretario técnico de extensión, secretario técnico del Consejo Técnico de la Investigación Científica y secretario técnico para asuntos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Relaciones Internacionales. Fue secretario de Enlace y Difusión del Programa de Educación a Distancia de la UNAM. En la entonces Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, se desempeñó como coordinador de planeación. En el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM, fungió como asesor y como secretario de dicho consejo académico. A partir de 2012 y hasta el 15 de marzo perdón, del 2016 se desempeñó como secretario particular del Secretario General de la UNAM. Fue designado coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM a partir del 16 de marzo del 2016 y hasta la fecha. A la par del desempeño de sus diferentes responsabilidades institucionales, sus intereses profesionales han estado orientados permanentemente desde 1977 a la fecha en el área de alimentación, particularmente en lo relacionado con el tema de análisis de las políticas alimentarias. Carlos, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Qué muchas gusta. gracias, Hernando. Es un placer estar nuevamente aquí contigo. Sí, ha sido, ha sido varias ocasiones, no muchas, dos o tres, pero, pero realmente es... Es muy padre, muy significativo que nos acompañes, porque cuando me puse de acuerdo con Silvia para para este programa y y contábamos que tú venías, un gusto volverte a recibir, de repente se le disparan uno tantas cosas con el asunto de los alimentos. Desde el hambre, pasando por los antojos, pasando por, pues no sé, una situación de conciencia de los que tienen hambre también. Yo creo que la alimentación es, pues es, es algo que es inherente al ser humano y a todos los animales y a todas las plantas y a todos. Sin eso, pues nomás no funcionamos. Así, así para, para decirlo bajita la mano. Y en el caso de los seres humanos, pues qué mejor alimento que la leche materna, ¿verdad? A lo mejor pues no nos después. acordamos del yo, no me acuerdo del sabor, pero debe estar riquísima, pero además muy nutritiva. Desgraciadamente... El mundo ha llegado a un punto, y ahorita tú nos orientarás, entre carencias, sobrepoblación, cuestiones de intereses políticos, económicos, manipulaciones, en fin, que, bueno, se han desatado hasta guerras por los alimentos, guerras terribles que afortunadamente nosotros ni nos imaginamos. Pero bueno, por favor, más que hablar yo, mejor platícanos tú, eh, para ti, qué, ¿qué ha sido todo esto? Porque ahorita comentábamos y viendo tu, tu información curricular, has estado vinculado desde tu formación fundamental de veterinario a esta área, a esta, a esta preocupación. Platícanos. Mira, me gustaría iniciar señalando, como
1: sucede en el caso de muchas personas, eh, que un libro te cambia el derrotero en el Un libro de un maestro
0: te cambia la vida. Sin duda, y
1: para mí fue el caso también. Mientras yo estudiaba medicina veterinaria y zootecnia, en el cuarto semestre, un profesor de Zootecnia General, lo recuerdo con mucho aprecio, nos recomendó un libro que se llama Geopolítica del Hambre, es un libro de, de un autor brasileño que es médico, demógrafo destacadísimo, Josué de Castro. Y es un texto que hablaba, que narraba sobre la situación que prevalecía en el nordeste brasileño, toda esta parte desértica también, donde la hambruna era. Este, de
0: donde Francisco y Juliao. El gran líder brasileño, agrarista.
1: Así es, y y donde el hambre era una situación prevalente de una forma casi permanente por las razones eh, climatológicas, orográficas y de desarrollo histórico que tenía. Y me gustó mucho, y a partir de de, de ese momento empecé yo a leer de una forma autodidacta todos estos temas relacionados, particularmente en esa época de temas relacionados con la malnutrición o esta entidad que se llama Washork, que es una desnutrición extrema, con casos no solo en, en, en Brasil, sino en África particularmente, toda esta zona que es endémica de hambre, la zona del Sahel. Etiopía, Somalia, todos estos lugares también, y con las imágenes que eran también este, sí. aterradoras, ¿no? Y, afra, y que lamentablemente... Sí, por acuerdo. supuesto, y que lamentablemente lo siguen siendo sí, sí. en algunos lugares de una forma recurrente. Y bueno, concluí mi formación, medicina de estrotecnia, pero ya estaba yo inoculado, digamos, sobre esa cuestión, y seguí, seguí estudiando por mi cuenta todo eso. Eh, años más tarde se crea el programa universidad de Alimentos en la UNAM en 1981. Ya para entonces yo tenía como 4 o 5 años de lecturas, entonces ya sé un poquito cómo estaba la cosa y mi interés, entonces fui a las oficinas del programa para preguntar si puede hacer un servicio, o sea, hay que también sucede para mucha gente que hace un servicio y pues ya se y Ya se te sigue, clavas, ¿no? el asunto.
0: ¿eh? Y
1: para mi fortuna, el entonces director, el doctor Rodolfo Quintero Ramírez, me me dijo que sí. Y al día siguiente, no, él es químico de la Facultad de Química, pero muchos le consideran, diría yo, el padre de la biotecnología en la Universidad Nacional. Él, junto con el doctor Francisco Uliar Zapata, son los pioneros en esa época de lo que después fue el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El doctor Bolívar un poco más a la ingeniería genética, el doctor Quintero más a la biotecnología y su relación con la alimentación, por uh-huh. supuesto. Y de ahí para el real, ¿no? este seguí okay. en, en el cual estuve hasta 88, donde decidí salir por razones eh, propias. Y estuve en la universidad en todos estos sitios que ya tú has señalado y aprendiendo y, y nutriéndome del hacer universitario y de la y de la amplísima cantidad de asuntos que se, que se tienen que ver, muchos con la, con la investigación científica, por supuesto, muchos en el área. Pero finalmente en todos los ámbitos donde yo me desempeñé, este, tuve un gran enriquecimiento. Pero nunca me fui del país no Dice por ahí Alberto Moravia que este, uno no recupera lo que nunca... A perdido, ha perdido. A entonces, este, nunca perdí el programa y seguía yo leyendo, este, siempre al tanto del desarrollo del propio programa y del desarrollo de la cuestión alimentaria, pues en, en todos los ámbitos que me eran posibles, a pesar de que las actividades que yo desarrollaba pues, eran de una demanda intensa de, de, de tiempo y entonces pues, es una limitante, pero pero soy como esos perros este mañosos ¿no? que uh-huh. no se pueden comer la chancla pero uh-huh. pero no la sueltan ¿no? <risa> y es así que hace poco más de tres años hice una propuesta de trabajo al, al actual rector, doctor Graue, tratando de aportar lo mucho que aprendí en el área, el, el, el mucho interés que tengo en estos claro. temas también y el doctor, pues, la, lo, lo vio con buenos ojos, yo creo, porque es oftalmólogo, ¿verdad? Sí. Y entonces, a partir de ello está bien. estoy estoy a cargo de esa responsabilidad y, y, y ha sido muy grato para mí seguir desarrollando en este tema, que es el tema de todos los días, la alimentación. Y como bien señalabas al inicio de la, de la transmisión, es la necesidad básica de los seres humanos. La otra, por supuesto, respirar, ¿no? Pero pues... De todos pues, este, los seres vivos. ¿no? Ni cuenta. Sí, sí, desde, desde luego, perdón, quise decir todos los seres vivos, pero particularmente en los humanos, que es este, vamos, la, la, el conocimiento más importante de que, que vale la pena tener, digamos, por razones obvias, ¿no?
0: qué, qué bien lo planteas, eh, respirar y comer, si no, si no ingresamos toda esa cuestión del oxígeno y no generamos un cambio en el ciclo de Krebs, pues simplemente... El adenosin difosfato no se convierte en adenosin trifosfato y, y nuestra energía y ya valió. Así es. Sí. Así es. Es, para hacer es nada. un todo, ¿no? Es una situación pues, de la naturaleza sabia, ¿no? Sí, sí. sí en todos sentidos, ¿no? Es, es, es una situación que nos permite generar y posibilitar, pues todo. Ahora sí que como aquella vieja definición de, de nacer, eh, crecer, vivir y morir, ¿verdad? Como así la es. de los seres vivos, ¿no? Así qué es. padre, qué bonita historia, qué interesante, y además qué visión de poder de la universidad, bueno, y en este caso, como tú lo dices, de, de nuestro ya nuevo rector nuevamente, sí, sí. De, de, de visualizar toda tu experiencia y aprovecharla, ¿no? realmente eso es, eso es muy muy importante. Pero yo quisiera también que me comentaras, ya del programa que se ve que lo conoces desde sus más inter, internas tripas, ¿verdad? el programa, ¿qué es, cómo es, cómo funciona, cómo lo percibes tú? ¿Cómo Mira, lo sueñas? ¿Por sí, qué no sí. decirlo? Mira, el programa es una
1: entidad de la universidad, es una entidad pequeña en términos de infraestructura o de personal, este, pero que tratamos de hacer las cosas de la manera más eficiente posible, de tal forma que podamos cumplir con el objetivo fundamental. El programa se concibe como un marco programático de la institución donde insertar todas las actividades que la institución hace, en sus múltiples centros, institutos, facultades, escuelas, en términos de investigación, por ejemplo, o en términos de docencia también en, en las facultades y escuelas donde se imparten carreras relacionadas con la alimentación. Todo lo relacionado con la alimentación. Con la alimentación. Y, por supuesto, este un esquema donde se permita derramar también toda la gran riqueza cultural, particularmente de cultura alimentaria, que se desarrolla en la institución y que puede... Desde ello, derramarse hacia la sociedad de la mejor manera posible. no, este, Es decir, no se investiga, no se imparte la docencia para que los conocimientos queden de una forma abstracta o, o, o sin utilizar, sino que esto hay que, como lo, has, como lo es en otras ciencias o en otros ámbitos, que esto se, se que esto permee hacia la sociedad también, en muchos sentidos. y Que, que no se quede juntos, en abstracto. Todos juntos como sociedad podamos beneficiarnos de estos, de estos conocimientos, de esta formación de recursos uh-huh. humanos, etc. Para, para bien Y cuando digo sociedad hablo de individuos y, y empresas y sector público y, y todos aquellos que pueden utilizar los conocimientos, las investigaciones, la formación de los profesionistas en diversas áreas que se van a insertar al, al, al ámbito laboral en muchas empresas de, del área de alimentos y en general para la sociedad este, en pleno, ¿no? este, a través de conferencias, cursos, eh, cine... Este, en fin, la, la, la variedad de actividades son, son muy amplias. Claro. Entonces esa es la particularidad del programa. La universidad es riquísima, este, Hernando, riquísima en términos de las investigaciones que ha realizado en los ámbitos más disímbolos que te puedas imaginar y que tienen que ver con las cuestiones de alimentos. Desde lo que se hace en Centro de Nanotecnología o el Instituto de Biotecnología o Centro de Ciencias Genómicas. Tecnología de Alimentos en Química. Química de Alimentos en Química, Ingeniería de Alimentos en Fesco, Ingeniería Agrícola, Medicina Veterinaria, Planificación del Desarrollo Agropecuario, Administración Agropecuaria, Nutriología, que es una carrera de reciente creación en 2018, pero que toca también unos puntos fundamentales este, que son importantes hasta el momento actual. Entonces, la institución siempre ha estado presente, incluso antes de crear el programa, ya existía una gran cantidad de investigaciones relacionadas con agricultura y alimentación, pensando alimentación en un término amplio, agricultura, claro. alimentación, nutrición y todo lo que pase por por ahí y entonces desde muchos años desde muchos años entonces lo que hace el programa finalmente es pues, un centro un, una entidad que sirve para divulgar tribunales? divulgar lo que hace lo que se hace al interior de los laboratorios de las de los centros de investigación hacia afuera no hacia hacia las empresas que pueden utilizar cierto tipo de, de servicios digamos ¿no? claro. y al revés o sea cuando hay una necesidad social ya sea el sector público privado o, o social algún experto que se requiera sobre cuestiones de taxonomía de aquelites o sobre eh, procesos de escalamiento de un cierto producto en un laboratorio, porque además es otro elemento importante. La institución cuenta con la infraestructura más sólida en términos de de, de equipo científico y personal altamente capacitado para utilizarlo. Y entonces este, muchas pruebas solo se podrían correr en sentido general dentro de la institución por el, por el tipo de equipo que, que claro. tiene también y que se brinda para atender problemas sociales, insisto, empresas pequeñas, medianas, grandes claro. y este o, o demandas de
0: interés del sector
1: público también. Este.
0: Concertando las múltiples posibilidades de la universidad obtienes unos beneficios impresionantes. Sin duda. Cuando uno se atreve a asomarse en la universidad a las múltiples posibilidades que hay. Qué barbaridad, pues que aquí hay todo. Tenemos todo y toda gente y la mejor gente, en fin. Eh, según mencionas, esto surge en el rectorado del doctor Rivero Serrano. Es correcto. Si mal, sí. si mal no, me, sí. no me fallan todavía las fechas. No, pero, no pero, lo que no, 17 de junio de 1981, su, sí. sí. El periodo del doctor Rivero fue, si mal no recuerdo, 1884. Así es. Bueno, pero... Frente a toda esta posibilidad y esta gama de posibilidades, tú ya me estás hablando de un hecho concreto y de la cuestión que ya está en acción pero ¿qué, ¿cuál fue el punto que disparó la creación del programa? ¿Tú lo sabes? Sí, desde porque luego. Es, es, lo que quiero tratar, si me permites, es la visión para hacer eso. Sí, sí. Es, es... muy importante eso, porque podemos tener aquí ahora sí que la torta enfrente sí, y no comérnosla. Es correcto. Sí, eh, este, ciertamente
1: 1980 fue un año delicado para el, para el mundo, en muchos sentidos. Eh, se da este, en esos tiempos, Recordará seguramente la invasión a Afganistán por parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todavía tenemos ahí. Eran tiempos de latente, Tiempos de guerra fría. 40 años sí, después. sí. Y entonces afectando esto, pues el interés uh, geopolítico, los Estados Unidos también quieren represalia. Le, le dice, eran tiempos del presidente James Carter, eh, le, les indica a los soviéticos que les iba a, este, a suspender el
0: envío de granos, particularmente de maíz. Si me permites, sí. eh, la gran fortuna de Carter eran los cacahuates <risa> y la producción de la mantequilla de cacahuate, de la tal Así famosa aladino ya estoy Así diciendo es. comerciales, pero no Así me importa, es. ¿verdad? Así es. A, a, ligado totalmente a los alimentos sí. Carter.
1: Sí. Y entonces esto denotó y, y hizo un poquito de, de... Generó la tensión de la sociedad mundial en el sentido del uso de los alimentos como eh, mecanismos para un chantaje alimentario. famoso food power que se conoció en esos momentos. Y entonces pues todo el mundo... Me, piso, este, me Aquellos que tienen esos recursos van a tener el control del mundo en un sentido y no. En nuestro país... Eh, y, y, Debido a crisis generales en los años anteriores, eh, tenemos una crisis de alimentos también. Había insuficiencia de ciertos alimentos, particularmente el maíz, que es el maíz. Este, el, el, de, uno de los granos básicos de nuestra alimentación. Y es justamente en, en el gobierno del licenciado José López Portillo que se crea el Sistema Alimentario Mexicano, el 18 de marzo de 1980, y señala que bajo dos ejes fundamentales, energía y alimentos. En parte porque en esas épocas también se habían descubierto algunos postpetroleros que daban este el, 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 el impulso al, al otro, porque había recursos. Cantare. Así es, así es. Y había recursos económicos y entonces se apoyó este otro programa con una visión, quiero decirlo porque hasta, hasta el momento, después de tantos años que han pasado, casi 38, eh, a mi juicio ha sido la política alimentaria mejor diseñada para nuestro país, con toda esta limitación, porque duró un par de años nada más, porque después vino nuevamente una crisis petrolera por la bajada de los precios y se acabó en 82 el el sistema alimentario mexicano, pero fue ideado de una forma integral que nos permitía ver este, este enlace general de todos los alimentos que tienen que analizarse, para eh, tener una, una, una buena política ¿Por qué no funcionó el SAM, Carlos, el Sistema Alimentario Mexicano? Yo creo que por falta de tiempo. Funcionó en el tiempo que estuvo. Muchos aducen que, bueno, pues porque tenían un, un exceso de subsidios. Todas las agriculturas importantes del mundo subsidian a sus productores agrícolas. Este Y porque faltaba tiempo, otros tantos aducen que pues, fue un par de años de buenas lluvias, se levantaron cosechas, pero lo que es cierto es que la producción de maíz en esos tiempos aumentó y entonces hubo mejoría en la economía rural también pues, se pagaban mejores precios de garantía entonces este evidentemente tuvo tuvo un un, un buen momento digamos no uh-huh. el, el, el otro tema es que cambiaron muy rápidamente las condiciones económicas y entonces pues, vino el declive tan tan grave fue el caso que en 82 estuvimos a punto recordarás de declarar la moratoria a nuestra deuda externa no con el Licenciado Jesús Silva Herzog, este entonces secretario de, de Hacienda. Y después, bueno, vino este, y, y, y a partir de este año es lo que se ha conocido pues, como el periodo neoliberal, de esa fecha hasta hace a, a, algunos, algunos meses. Eh, eh, y fue porque el rescate que hicieron del país, porque estábamos realmente en la, en la, bancarrota, este vino acompañado de unas ciertas condiciones para que nos pudieran prestar y este solventando pues la, la necesidad de recursos uh-huh. para que la, para que el país pues este, se mantuviera este o sea, pues, vivo ¿no? digamos en un sentido sí. y entonces en, en esas condiciones y tú mencionaste la palabra cl- clave este tener la visión de este tomar una decisión. Entonces, a raíz de que se crea el sistema alimentario mexicano, pues empiezan a crearse algunos convenios o vinculación, porque la universidad evidentemente en cualquier iniciativa tenía que, tiene que estar, porque tiene una gran cantidad de, de, de cosas que, que aportar. Y entonces el doctor Rivero Serrano tuvo a bien crear el programa de alimentos, eh, decía yo, el 17 de junio de 1981. A la fecha existen 12 programas universitarios cuatro en el área de, de ciencias, digamos, de investigación científica, y ocho en el área de humanidades. Es importante señalarlo también porque este, finalmente lo que lo que se demuestra es que el, la, la, la forma de operar los programas es una forma transversal también. No somos ni escuela, ni facultad, sí. ni centro, tal, este y nuestra, nuestra visión es en un sentido de por lo menos de 180 grados, sino es que demás, Cuando las actividades disciplinarias en cualquier centro que tú señales son, son más genómicas puntuales. o son este producción animal, etcétera Y entonces la alimentación es es, es mucho más que una más disciplina. Más horizontal. Y además, sí. te da,
0: en ese contexto del, del diseño de los programas, te da una visión más de, de de largo aliento, ¿verdad?, de poder concertar y negociar, como tú dices, y no ser tan puntuales en las investigaciones.
1: Así es, así es. Mucha gente no, se, no no alcanza a percibir, por ejemplo, mencionaba yo hace un momento datos taxonómicos de cierto tipo de plantas, ¿no? Pero los quelites, hay más de 200 especies de quelites en nuestro país, y hoy en día muy poca gente los come, ¿no? Salvo que llegues a algún lugar, te haces un clavoyo, sí, sí. con quelites o alparte ¿Y ¿sí? una
0: riqueza alimentaria? Desde pues luego, y
1: barata, y disponible y adaptable, hay quelites en todos los climas, no es un sí. solo tipo de quelites, este, y además muchos de ellos asociados a este sistema de producción
0: sí.
1: de, de, de milpa, también tradicional, mucho mucho tiempo. Bueno, es ese, y son los quintoniles, y es una gran variedad claro. de, de, de riqueza, y esto se ha estudiado por ejemplo en el Instituto de Biología desde hace mucho muchos ¿Sí? muchos muchos los expertos están ahí amiga, los insectos mi como... Miguel del
0: Mira Linares o Robert ejemplo, Valle. Sí, en fin. sí sí
1: exactamente sí, son gente exactamente gente. son
0: los los Miguel Ángel Martínez que sí Alfaro estarán, sí se, sí todos los hongos son. en Puebla todo sí, esto no todo el, este
1: Adigail que le mandamos un abrazo sí claro sí. claro entonces por ejemplo el propio Instituto de Biología de la Universidad es una Es un venero ahí de conocimientos y todas las colecciones biológicas que tiene. Jardín botánico. Zoológicas, etcétera. Es enorme. toda esa riqueza, ¿no, Está ahí y entonces te llegan. No somos en el programa... La única vía de entrada. O sea, las peticiones entran por todos lados, directamente al instituto, directamente a un investigador. Entonces, sería imposible uh-huh. con, con tantísima gente y tantísimos recursos. Este, no se puede centralizar eso de alguna manera. Claro. Pero lo, lo que nos permite es tener la información. ¿Quién hace qué? En la universidad. Cuando claro. lo hace, entonces nos permite ligar un poquito la necesidad con la, claro. con la respuesta.
0: Y en la actualidad, en el momento ya en que tú ingresas pues, como responsable de este, de este gran sí. programa, porque es un gran programa, un gran proyecto, ¿qué visión qué, qué tienes para, para ejecutar de mejor manera todos sus, sus, sus alcances, sus propuestas, tus programas actuales, tus proyecciones actuales?
1: Este, Mira, bien sabes que uno no... Este no llega a un lugar y, y se no. inicia de cero siempre mm. ¿no? es trabajo de por supuesto de todos los este, coordinadores que de datos, participaron y, y, y que deja una una secuencia de, de, de cosas actividades también entonces el primer punto es este recuperar lo que, lo que está lo que se ha hecho lo Respetar que se ha hecho bien sí lo que se ha hecho bien este analizar lo que es un proyecto inacabado lo que no funcionó bien y analizar por qué etcétera y desde luego siempre hay nuevas necesidades también y nuevas nuevas posibilidades de, de actividades y, y dependiendo insisto con la disponibilidad de recursos de humanos de infraestructura entonces tienes que canalizar a lo más que puedas puedes hacer eh, yo creo que lo importante aquí es eh, focalizar los recursos que, que se tiene en los temas que son prioritarios ¿no? te, te planteo una cosa importante eh, generamos hace ya tres años este como un mecanismo también de difusión cultural, cultura alimentaria, tres seminarios permanentes, ¿no? Porque con esto damos salida un poquito a lo que hacen los investigadores en diversos ámbitos en la propia universidad y nos sirve también como vehículo para este, beneficiar a la gran sociedad que, que, que puede beneficiarse de ello. Entonces, son tres um, seminarios permanentes. Uno sobre obesidad y diabetes, el gran tema de, nuestro, de nuestros días el problema mayor de salud pública en nuestro país en este momento y uno de los principales en el mundo. Otro sobre política alimentaria también, este es el otro gran tema también, este y que por esa razón señalaba yo la, la importancia por una parte del sistema alimentario mexicano, pero por otra parte de la carencia que hemos tenido en los últimos tiempos, hemos tenido uh-huh. estados omisos sobre este sobre este punto, y otro tiene que ver con, es un seminario permanente sobre agricultura, alimentación y nutrición, donde damos un poquito de salida a todas las actividades tan diversas que hay en la institución relacionadas con la alimentación. Ahí se ha hablado, por ejemplo, de la pesca en México, con los mejores exponentes eh, sobre micotoxinas en alimentos, o sobre cuestiones relacionadas con, con, con semillas, este, en fin, todo lo que se hace en este gran espectro de la investigación en la, en la universidad, ¿no? Y los otros son mucho más especializados, son directos. este Poner el dedo en la llaga. Sobrepeso, obesidad y, y diabetes. Y entonces eh, se hace una gran actividad de investigación en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en otros lugares. Pero además también esta relación simbiótica diríamos que tenemos con egresados universitarios que trabajan en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán o en el Instituto Nacional de Salud Pública u otros, que nos permite también este, que con ese conocimiento y esa trayectoria que tienen además de ser egresados universitarios, permiten compartir todo su conocimiento en esta temática claro. en particular que es, lo digo desde ahora es un, son problemas, sobrepeso obesidad y diabetes, son problemas complejos, multifactoriales y no de fácil solución, pero hay que entrarle.
0: Y esto nos lleva, Carlos, según percibo por lo que tú nos, nos compartes, a un problema lateral alternativo, pero muy presente, que es la salud. Definitivamente no solo es un problema de, de ingesta, de, de metabolismo, en fin, pongámoslo los tecnicismos que tú quieras, es un problema general de salud y de supervivencia. Pero también nos lleva a la de supervivencia del que lo sufre, pero también a lo mejor hasta la de supervivencia del sistema. Porque eso tiene un costo para el sistema de salud pública de México brutal. Así es. O sea, es impresionante, ¿no? Yo no sé realmente qué nos ha llevado. Me encantaría que tú nos, pues nos trataras un poco de orientar qué nos ha llevado a ese problema tan grave en México de obesidad y que, consecuentemente, está muy ligado al problema diabético.
1: Sí, el vínculo a limitación de, de salud es este, de enorme trascendencia. De unos 40 años para acá, más o menos, se empezaron a modificar las dietas, no solo en nuestro país, en el mundo, por, por diversas razones. Pasamos de dietas que eran ricas en fibra, por ejemplo, o, o, o en elementos nutritivos, por otras que privilegian, pues, las harinas refinadas, el azúcar, este, las y grasas, etcétera.
0: Y eso tiene un problema lateral de economía. Sí, por supuesto. económicos por
1: supuesto. por supuesto. Y entonces es uno de los factores importantes. Otro tiene que ver con la reducción en la actividad física que realizamos este, el, los, los ciudadanos, las, las personas también, y esta actividad sedentaria que muchos de nosotros tenemos, porque estamos en una oficina regularmente una gran parte de, sí, ocho, horas, del tiempo. Sí, ocho o diez horas. Pues. Yo este, creo que tú como
0: 14 con la responsabilidad pues, que <ríe>
1: este, No, no, digamos que, que normal. Pero este pero son varios factores esto, la urbanización también que permite... este o, o, o más, más bien que promueve cambios en, en, en los horarios. Caminamos en menos. Calidad. Sí, sí. No cocinamos en casa ya regularmente por, por comodidad, por falta de tiempo. por Porque porque ya, porque ya toda la pareja trabaja. Claro, ya no es como antes, que había un solo proveedor, entonces la mujer generalmente en ¿verdad? una familia tradicional... Como, pues, como las cavernas, en Así es, pero permanecía en casa con los hijos, entonces todo esto ha salido modificando, y entonces al mismo tiempo han emergido alternativas de comida rápida, fácil, etcétera, y entonces así nos hemos ido acomodando, tan nos hemos ido acomodando que eh, hoy en la tarde vi hay un anuncio en un parabús que decía este eh, lo que te, te antoje comer, lo que quieras comer con solo un clic, ¿no? De estos sí. repartidores de alimentos este, que, que han proliferado en los últimos tiempos, que hay que verlo con cuidado, es un signo también claro. de una modificación. De ser, ya ni siquiera caminamos a la taquería o al restaurante, a tal, ¿no? este, O otros que promueven también, pues que ya la comida del día de hoy es en el sofá, viendo una serie en alguno claro. de sus canales, o, o en la cama misma. Hay otro comercial de este tipo que dice eso, ¿no? Desde tu oficina, tu casa o, o, o tu cama este solo pide pues y muchas se muchas trae, cosas ¿no?
0: como tú dices poco nutritivas más bien llenadoras ¿no? o sea un amigo mío eh, decía que que eh, no decía que eran papas fritas ni eh, decía atasquines así los bautizó como los atasquines porque sí. en realidad perdón por la expresión pero sí era te atascas literalmente uh-huh. de cosas te llenas de cosas no te nutres no tienes fibra pero simplemente el chiste es estar lleno y un poco pues hasta fugándote ahí en una claro. televisión, o en una computadora. ¿no?
1: Claro, sí, entonces, te... son muchos factores y, 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 y la suma de todos ellos es lo que ha dado esta circunstancia tan tan delicada de eh, con esos datos tan tan fuertes no este eh, que derivan de este estudio de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición eh, 2016. Ahorita me
0: hacía recordar también a, a propósito de este tipo de alimentación, yo me acuerdo en mi niñez, ya muy lejana ¿no? Este constantemente proliferaban los puestos de aguas frescas, sí. agua de piña, de horchata, de jamaica, de no sé qué. Ahora es rarísimo ya verlos. Así es. es muy, es, es, Así es. Pues existen, sí, sí. Pero no, no es, la, no es la, la, la cuestión común, es un sí, refresco embotellado. ¿no?
1: sí, sí. Este tintín, razón, se ha modificado toda esta parte del consumo. Y ahora que mencionas la parte del, del agua, las bebidas, por ejemplo. Eso, según se reporta en varias publicaciones, que es a raíz del sismo de 1985, que se rompieron muchas tuberías, etcétera. Entonces, este pues, este, cundió la alarma en el sentido de que mucha del agua que estaba Me disponible dije. pues no era potable, en fin, ¿no? Y entonces, este, qué raro, qué coincidencia, que empiezan a emerger las grandes marcas este que, que expenden leche, en, en este pues, perdón, que expenden agua, en, en botellas, ¿no? Yo claro. me acuerdo que había hasta ya en la práctica de cargar un barrilito ahí con un cinturoncito, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy las grandes empresas refresqueras y otras pues son las grandes empresas que venden cantidades enormes sí. también
0: de, y eso, Carlos, de agua. Nos lleva entonces al asunto de obesidad y consecuentemente diabetes. Sí, bueno,
1: entonces decía yo que esto empezó por allá de unos 40, 30 años para acá y de una manera, este... Um, permanente y creciente además, ¿no? Que nos lleva, decía yo hasta también, a estas cifras de la Ensanud 2016, que es la más reciente. Ya se hizo la, la encuesta nacional de salud y nutrición 2018. En breve seguramente tendremos datos, pero no creo que tengan una variación importante porque no han variado las causas. No, no, no se ha metido la mano para modificar las, las tendencias. Siete de cada adultos estamos en una condición de sobrepeso. Siete de obesidad. cada diez adultos. Sí, Tres de cada diez niños es la misma circunstancia y cuatro de cada diez adolescentes. Es decir, ya tenemos ahí el paquete completo para hacerlo y no no avisoramos cómo pueda defenderse esto porque, digo, basta de, de, de planteamientos eh, técnicos, científicos. Yo, yo invitaría a cualquier persona este con cierta capacidad de observar que vaya a la tienda de conveniencia más cercana a su domicilio, que vea lo que ahí se expende este... Y evidentemente veremos que no son alimentos, la mayor parte de ellos, alimentos saludables como se, como se conoce, se si quisiera. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho, mucho, esta forma de consumo de nuestro país. Se han distorsionado los tamaños también de las porciones eh, y hoy comemos alimentos que en muchos casos
0: no son alimentos también. ¿no? Yo percibo aquí varios factores. Primero la facilidad. Sí. Das una moneda o varias monedas y agarras un paquetito de lo que sea, uh-huh. que generalmente lleva mucho azúcar, mucha harina, muchas condiciones que no son muy saludables. Gracias, sí. Te lo llevas, te lo vas comiendo, no hay problema, y hasta avientas el papelito, cosa que ya se ha convertido en una cosa muy grave. Uh-huh. La facilidad, la inmediatez, el tiempo, la economía. Antes te parabas en una esquina, y todavía existen, afortunadamente no se han extinguido, te comías un tlacoyo, sí, pero sí. ¿cuánto te tardas? Sí. No lo puedes decir comiendo porque se te derraman los nopales y la no, salsa. Y eso es desper... <risa> Esto es un desperdicio, por amor de Dios, claro, ¿no? Claro. Es como que la salsa verde sí. al piso, pues eso no se vale. Entonces, hay... hasta esos factores van influyendo. Sí, claro,
1: claro que han influido. Este, sí. este, este ingreso de, de, de la comida rápida, por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, las baguettes... Eh, eh, todo esto pues en su conjunto que ha entrado también después de cierto tiempo, se señala que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se abrió la entrada a muchas franquicias de esta naturaleza y tú te acordarás cuando se, se inauguró la primera el primer restaurante de hamburguesas en nuestro país ahí por el periférico, había unas largas con las no, entrarlo sí, no, pues, por esta imagen novedad, también eh, una, una imagen psicosocial relacionada con, con, con el estatus con la modernidad, con... Claro con el otro. Y mucho de eso sigue prevaleciendo también en cierto tipo de consumo, ¿no? que, que, te, da,
0: que claro. te da un cierto, ¿Tiene, tiene, ay, perdón, yo tengo que hacer un cordio, estoy muy entusiasmado platicando contigo de hamburguesas bien, y tlacoyos, pero bueno. Perdón, estamos en perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Carlos Labastida Villegas, actual responsable del programa universitario de alimentos de la UNAM. En el 55 36 89 89, le repito 55 36 89 89 Buenas noches, estamos en Perfiles platicando con el doctor Carlos Labastida Villegas, actual responsable del programa universitario de alimentos. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos en el 55 36 89 89. Se repito, 55 36 89 89. Me comentabas pues, cuando entramos en contacto. Que en estos días, en esta semana, se celebran, o sea, conmemoran el Día Mundial de la Obesidad y de la, el Mundial de la Diabetes, que están totalmente ligados. Bien. ¿Qué significa todo esto? Porque hasta hacer un día y esto va a tener solución alguna vez? Bueno, mira, esto de la asignación de un día mundial
1: para, en este caso particular, la obesidad y otro día para la diabetes, eh, eh, son, son determinaciones muchos de los casos de la Organización de las Naciones Unidas, que establece una serie de efemérides y crea el día para tal o cual cosa, o la semana, o el año, tal. Ha sido el caso para esos dos, dos este, grandes temas. Y eh, es importante señalar, todos los días son días de la alimentación y lamentablemente todos los días son ahora los días de la obesidad, y, la, y la, el sobrepeso y la diabetes. El día de mañana, martes 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Y el próximo 14, el Día Mundial de la la Diabetes. Sobrepeso y obesidad son los dos factores de riesgo más importantes para la diabetes. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, hay en el mundo cerca de 425 millones de personas que sufren esta condición. Y lo más grave es que de todas aquellas personas que tienen diabetes en el mundo, solo una de dos está diagnosticada. Y más grave todavía puede ser que aún diagnosticada pueda tener o no acceso para comprar los medicamentos o las tiras reactivas o el glucómetro. Claro. En fin, este, entonces es una gravedad bárbara. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud no figuraba entre las 10 primeras causas de muerte, la diabetes. En 2016 tenía ya el séptimo lugar esta, esta, esta condición. En nuestro país en 2017 este, es la segunda causa de muerte después de las enfermedades del corazón, que muchas de ellas se que estar que relacionadas están relacionadas ¿no? con la alimentación, claro, la aterosclerosis, este, claro. los infartos, todo, toda esta cuestión. Este, y entonces es de, de tal impacto esta, esta circunstancia que en noviembre de 2016 las autoridades sanitarias, las autoridades de salud, estableció o declaró dos emergencias epidemiológicas en nuestro país. Una, ...para el sobrepeso y la obesidad... ...y otra para la diabetes... ...para esa fecha había en 2015... ...estamos hablando... ...bueno las emergencias son en 2016... ...pero en 2015 había cerca de 98 mil... ...personas que morían por año... ...por la diabetes al año... ...en 2017... ...que es el el año más reciente que tenemos registro... ...106 mil personas... ...es decir es creciente el número de personas que fallecen... ...por causas relacionadas con diabetes... ...entonces en razón de eso... En noviembre de 2016, estamos ya, este, ya hemos cumplido ya tres años, vivimos en estado de, 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 de alerta epidemiológica. Uh-huh. Y es importante conocer esto porque es la primera vez que se hace para enfermedades que no son transmisibles. Recordarás que en 2013 tuvimos un gran problema con la influenza uh-huh. y se declaró una emergencia epidemiológica por eso. Uh-huh. Pero la influenza es contagiosa claro. entre personas, el sobrepeso, la diabetes. Es este, un acto y la de voluntad
0: propio. Así es. Bueno, y también de cuestiones económicas, de pobreza, de riqueza, de muchas bueno,
1: ese cosas. Es el, el punto fundamental, es el punto. es el punto fundamental, sí. Y entonces, este, tres años de emergencia, emergencia epidemiológica y se ha estado siguiendo toda esta esta evolución que ha tenido y es creciente. Tienen que tomarse medidas de, este, en muchos sentidos, dado que es un, una cuestión, este, desde yo hace un momento, compleja y multifactorial.
0: ¿Cuáles serían esas medidas? Carlos? Este... Qué, ¿Qué percibes tú? ¿Qué prevés tú?
1: Mira, algunas de ellas se han han tomado en los los días recientes, digamos, toda esta cuestión por el ámbito legislativo y por el ámbito del Poder Ejecutivo también. O legislativo se aprobó en la Cámara de Diputados, inicialmente, después pasó a la Cámara de Senadores, y se aprobaron algunas modificaciones a la Ley General de Salud que tienen relación con esas cuestiones del etiquetado de los alimentos. No, Se modificaron unos seis o siete artículos con algunas fracciones, en algunos se ad- añadieron párrafos, etcétera, pero que tiene que ver con esta, este planteamiento de un nuevo etiquetado de advertencia para los los alimentos procesados, alimentos veas, este, pre-envasadas, se determina. Y por parte del Poder Ejecutivo en la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, eh, como parte también del proceso de actualización de, no, de, de normas del, del, del país en todos los ámbitos, se está modificando la norma 51, que tiene que ver con el especificaciones en el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas y que tiene que ver que ver con estos temas de las etiquetas en las envolturas o en los empaques de los alimentos. Creo que es una medida muy importante que sin duda tendrá no sabemos efectos. los efectos que ya nos comemos. Mucha gente no lo sabe porque no lee etiquetas y cuando lees etiquetas no entiendes porque tiene una cantidad
0: bárbara de, 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 de indicadores. O, o azúcar, div- azúcares diversos están es.
1: diciendo con eso, ¿no? Así es, así es. Y, y dado que no hay una Digamos, hace una alfabetización en términos de de, de datos nutriológicos, nutrimentales, etcétera pues si te dicen hay ciertos datos, pues los das por buenos porque no sabes claro. qué quieren decir. Mucho más cuando son niños, por ejemplo, que son de las de, de los grupos más vulnerables, adolescentes o poblaciones no alfabetizadas, por ejemplo. ¿no? Entonces viene este cambio también inspirado inicialmente en, en esquemas que se han utilizado en los países, Chile particularmente, pero se, se inspira acá. Me parece que son decisiones fundamentales ¿no? este eh, para hacerlo, pero no son las únicas. Tiene que haber más todavía sobre eso.
0: Oye, Carlos, ¿no piensas con esto que me estás diciendo del etiquetado, de saber qué tienen las latas, las bolsitas, las botellas, Mm. lo que consumimos? No es un problema cultural. Y cultural no solo me refiero en en el sentido amplio de la cultura, sino que desgraciadamente no entendemos qué nos están ofreciendo o vendiendo o imponiendo. sí no sin duda que tiene bases culturales este,
1: fuertes también, pero también tiene una gran influencia de otros factores, ¿no? La publicidad, por ejemplo, ¿no? Te comento nos dos nos datos. Agobias. Te comento dos datos. Hace un momento entré a un centro comercial, este y tiene un arbolito en la vida de una empresa refresquera muy muy famosa, ¿no? Este, uh-huh. enorme en la entrada y en la salida. Entonces, entras ya vas sensibilizado, sí. ¿no? Por una parte. Otro, por ejemplo, esa empresa refresquera en los anuncios que pone para unos productos sin azúcar también no pues para los que el que se quiere tomar más de más de una o el que este el que sí. quiere probar un sabor distinto y por primera vez pude ver en una imagen el el envase de refresco este una persona eh, pi, pinchándose el dedo para una toma de sangre y un glucómetro ahí mismo también sí. este para promover el consumo de una bebida que no tiene azúcar porque no puede por ejemplo sí. no entonces se van modificando todos esos esquemas también este sí eso sí es una cuestión cultural también, es una cuestión de gusto que se nos ha distorsionado eh, por el paso y de impuesto. los años. Porque, sí, porque la gente, este, pues bueno, a veces dice, no, pues yo soy el que decía tomarme tal o cual cosa, comerme tal o cual pastelillo. Sí, pero estamos inundados de, de, de publicidad de esta naturaleza claro. también durante muchos, muchos, muchos años, pues lo, eso que hacemos como y decimos como un gusto, una preferencia realmente es una, una adicción a ciertos productos también. Mm. Y por la disponibilidad y por el precio y por muchos factores. ¿no? ¿Qué este... futuro
0: prevés a todo esto?
1: No lo sé, no lo sé porque es este no es la primera vez que se hace esfuerzo en ese sentido. Me parece que es un esfuerzo importante mm. de gobierno de este que se haya tocado estos temas y que haya avanzado hasta donde ha avanzado en este momento. Pero insisto, eh, todo esto tiene que insertarse dentro que algo, dentro de algo que es mucho más importante, que es una política alimentaria nacional. Que vea estos y los muchos otros factores que tienen que ver con la cuestión de alimentación. Entonces, este sí, muy bien por estas dos acciones, pero necesitamos más. Necesitamos que los jóvenes, desde chiquitos, desde los niños, este eh, tengan un consumo distinto también. Promover este famoso plato del bien comer, que nos señala los tres grupos principales de alimentos y que y que aparece en los libros de texto gratuitos de primer grado, necesitamos que se fortalezca la enseñanza de esto y de los profesores, haciéndolo hasta niveles de universidad, de universitarios también, porque el desconocimiento y la práctica de esta de esta forma saludable de, de comer este ha jugado un papel importante en estos temas. ¿no?
0: El programa universitario de alimentos, cual es responsable, ¿Qué aporta a nivel de asesoría al gobierno, a las industrias, a las cámaras de senadores, a las legislativas, de diputados, de senadores? ¿Se les escucha? ¿Se les considera? Sí, desde luego, a, a los tres ámbitos, el sector público, el sector
1: privado y el sector social, se acercan a la universidad, este, desde yo a veces solicitando información puntual sobre un proceso, sobre un producto, mm. sobre alguna cuestión. Y hay algunas cosas que el programa, que el programa la coordinación del mismo, puede ofrecer directamente. Pero lo, la otra es vincularlo inmediatamente con quien tiene los elementos de información o los equipos o, o el know-how para, para este, avanzar en la solución de los problemas que señala. Eh, tenemos nosotros en el programa una actividad muy importante este, en un nivel que quisiéramos que fuera un poco más, pero, pero requerimos un poco más de, de, de fortaleza, de infraestructura de personas. Eh, grupos de pasantes de servicio social, vamos a ferias, eh, jornadas de la salud en la prop- en la propia universidad, en, en, en alguna facultad de escuela particularmente, u otras que se hacen en las islas también, jornadas generales con tres o cuatro este, mesas donde se explica, por ejemplo, las superescondiedos. Perdón,
0: las islas son los bosquecitos en la explanada ciudad universitaria. Siguen siendo las islas, <risa> este, para para Los la universitarios somos conocedores de las sí. islas, pero mucha gente no las conoce. Tiene pero razón, tiene pero razón. tienen que irlas a visitar porque es, es todo un momento universitario. Sí,
1: sin duda, la universidad es de todos, es la universidad de la nación y sí. tiene que disfrutar sus instalaciones. Y entonces, este en, en, a los lugares donde asistimos, donde concurre una gran cantidad de jóvenes, no se imaginan la cantidad de azúcar que tiene unas galletas o una bebida, etcétera Y, y, lo, y lo consumen cotidianamente. Entonces, empezar a generar una conciencia general en cada uno de ellos para que sepan y que sepan las, 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 las consecuencias que esto tiene, claro, asociado con información del índice de masa corporal o el sobrepeso, la diabetes, este todo este tipo de cuestiones. Y este aunque es en un sentido limitado, dada la cantidad de gente que debería atender estas, estas eh, talleres o pláticas, hacemos un, una labor importante en ese sentido. Insisto, claro. con el apoyo de médicos, de nutriólogos Especialistas. y de servicios sociales. Sí.
0: Me permites, mira, tenemos algunas, algunas llamadas. Mariana Gómez, le agradecemos mucho. Llamo para felicitar al invitado por todos los datos e información que nos presenta y que, y que nos sirve mucho. Uh-huh. te felicita. Muchas gracias. Eh, Rosario Velázquez Meléndez, cuando vamos al mercado nos encontramos con grandes cantidades de comida de otros países, pero ¿cuánto exportamos? Esa es una pregunta. Y segunda, ¿qué importancia tiene la investigación en el mercado, en la mercadotecnia?
1: A ver, la parte de los mercados, si me permites, este. Sí. Ciertamente se se decía o se dice que, que somos una potencia agroalimentaria, ¿no? Es el lugar 13 en el mundo. Y sí, ciertamente lo somos, pero si lo analizamos en términos de valor, es decir, sí, la, la cantidad de dólares que ingresan por las ventas de esos productos. Pero hay que ir un poquito más más allá y ver que lo que exportamos mayormente en términos agropecuarios son cerveza, tequila, aguacate, tomate, berries y alguna otra cosita por ahí. Es decir, no son alimentos de primera necesidad. Y la mayor parte de estos este, productos los exportamos a los Estados Unidos de América. Claro. un alto porcentaje. Y a los mismos Estados Unidos de América les compramos la mayor parte de productos agropecuarios, y que son maíz amarillo para, para consumo de animales, sorgo, soya, trigo, frijol, por ejemplo, sí, alimentos básicos y alimentos para, para, para promover la, la, la producción animal también. Entonces, ese 13% está así medio, medio si no, si no se analiza exactamente qué es. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Por la dependencia que tenemos. Tenemos vecindad con, con un país enorme, con un presidente que está en plena campaña ahora, pero es un presidente xenófobo, que no quiere a los mexicanos, que un día nos ofende y el otro día también. Y estamos siempre esperando a ver qué día se le ocurre eh, es aplicar un arancel al, con el que aplicó al jitomate recientemente de 7.5% o esta amenaza de, de aplicar aranceles generales graduales si no se atendía su petición de este participar en esta en este control pues de la claro. de la migración hacia ese ese país en fin y esto pues, evidentemente abona en contra de nuestra soberanía alimentaria no entonces claro. necesitamos por lo menos producir lo que nos comemos
0: y además eso eso habla de una balanza totalmente desequilibrada no sí para eso lo es. para pagar no es. las barbaridades de grano que que, que traemos a México, o de maquinaria, o de carne, ¿cuántas toneladas de nuestros productos agrícolas hay que mandar? O sea, pensemos en la referencia y en la relación, ¿no? Es totalmente desequilibrado. Nos llama también eh, Josefina Cruz, se saluda al invitado, fertiliza el programa, el programa lo hacen ustedes y los invitados sobre el peso y la obesidad. Dice, ¿por qué personas delgadas tienen diabetes? Eh, no todas sí muchas bueno, es, es, cargas ahí genéticas hay tres sí. tipos de diabetes no la diabetes tipo
1: 1, por ejemplo que es, se da mucho en, en niños y es una es una cuestión inmunológica de, de origen y son dependientes de insulina de una forma permanente sino diabetes no infantil, famoso, sí ¿no? sí la otra la diabetes que estacional que da a muchas mujeres al momento de estar embarazadas y, y poco después del, del parto este Y que pasando esto, casi siempre pues se regresa a sus niveles normales, aunque se señalan los especialistas que quedan de alguna forma predispuestos, predispuestos. Pues, para más adelante, si no tiene el control adecuado, pues regresa a esta. Y lo otro es el gran tema de la diabetes tipo 2, ¿no? este Y entonces… este
0: ¿Qué es la crítica, la difícil? sí. De la... sí.
1: Y no necesariamente las las, las personas este, delgadas están exentas de esta situación, porque son cuestiones metabólicas también. Y hablamos de la diabetes, pero habría que hablar con todo lo que está asociado como el síndrome metabólico, claro. las dislipidemias, la enfermedad renal crónica, la hipertensión. Hernando, una de cada tres personas en nuestro país padece en la hipertensión arterial y aquí lo más grave es que no están diagnosticadas diagnosticados. Claro, es le llaman claro. la, la, el asesino ¿no? silencioso, ¿no? Claro. Te das cuenta hasta que te caes.
0: Y este, bueno, también hay un factor genético, ¿no?, de familias que tienen, pues, a veces varias generaciones, es. es muy factible, digo, la genética no nos engaña, sí. el que, que no, sin asignó no se anda con cosas. Sí, así es. este ah, y dice, ¿y a qué se debe que haya obesidad en los jóvenes? Pues, pues es fundamentalmente,
1: dragones. sí, sí, si es esta obesidad tipo 2, pues evidentemente es porque ha habido un cambio y también de, hay una de dieta, carga ¿no? genética, y hay sí, una es, dieta es, especial, es, es, así es una así cuestión
0: es. económica, social muy compleja. Y
1: particularmente por nuestra raza, también tenemos claro. una carguita ahí también, pero por eso insisto en esta... En esta visión que requerimos, que es una cuestión compleja y de muchos factores también. Claro. O sea, no es que te aplique una inyección y ya se te quitó como claro. una enfermedad infecciosa, digamos. Sí. ¿no?
0: Este, nos quedan desgraciadamente escasos tres, cuatro minutos. Yo lo quisiera, si me permites, Carlos sí. y nuestro público, dejar de mencionar el esfuerzo, el esfuerzo porque de veras que los que hemos, nos hemos atrevido a hacer este tipo de cosas sabemos lo que cuesta no solo monetariamente sino en esfuerzo en calidad en sostener en todo este proyecto pues yo diría de una difusión y divulgación de un alto nivel sí tú me hiciste el favor de hacerme llegar unos cartelitos leo rápidamente algunas cosas un curso de y la comida también es historia conceptos básicos para construir una historia de la alimentación también tenemos eh, Seminario, creo, de política alimentaria de regulación de comida chatarra en México, gobernanza o simulación, eh, bajo valor nutritivo en los jóvenes mexicanos, estoy leyendo los programas, comida chatarra dirigida a niños, es este, este videojuegos de publicidad, presentaciones de libros sobre la obesidad en México, la seguridad alimentaria y los retos de la cuarta transformación, pero además cosas que, que son pues de un nivel académico importante para... Pero también tenemos una serie de cosas de ciclo de cine comentado en la cual, bueno, pues hasta me entran ganas de ir. este sí, sí, eh, el Cuando el destino nos alcance, El hambre de cada día, Amor a la carta, todas las películas por lo que percibo y algunas tuve el gusto de verlas, Chocolate, Una buena receta, Canela, una batalla de sabores, Delicatese en Ratatouille... Eh, todas ligadas a la cuestión alimentaria, y supongo que cine sí, comentado, sí. sí, aquí lo dice, que lo cual nos habla no solo de ir a ver una película muy amable, muy amena, muy grata, sino entrar en una reflexión, y una reflexión profunda de qué estamos viendo y por qué lo estamos viendo, Así y qué es. nos está reflejando ese cine.
1: Así es, invitamos regularmente a cada una de estas películas un especialista sobre el tema cercano, li- ligado claro. a, la, a la misma y en un rato de 15, 20 minutos este hace sus comentarios y se y se crea y se recrea ahí una serie de, de, de intervenciones y, y comentarios ¿no? y este muy muy rico salimos de ahí Hernando todos más nutridos de, que, de cómo entramos ¿no? más conocimiento y hay películas que ves y tres o hambre, cuatro veces creo, ¿no? pues este no porque damos <risa> palomitas ahí también <risa> palomitas naturales y todo eso atempera un poquito no pero
0: todo esto que me hiciste el favor de hacerme llegar sí. Pues digo, desgraciadamente son de este año y ya pasaron, pero supongo que conociendo tu actividad y tu entusiasmo, ya estás preparando para el año que viene. Ya
1: ya tenemos prefiguradas algunas conferencias, por ejemplo, sobre la política agroalimentaria de de la Cuarta Transformación y... eh, eh, con participantes de primer nivel también, subsecretarios, por ejemplo, de Agricultura, y el director del Instituto Nacional de Salud Pública.
0: Por y agricultor. también supongo eh, cuestiones un poco más, menos académicas, más amenas, que, que es a veces es lo que nos engancha mucho, sí, ¿no? Sí. Y ya de ahí pasas a otros niveles, sí, sí. que ese es el reto de hacer, sí. de hacer una buena divulgación. Supongo que te digo, ya estás preparando un programa. ¿Dónde se podría consultar, Carlos? Si sí, desean tomar nota, este, nuestra página web es
1: www punto alimentos punto unam punto mx es vez, alimentos y unam w punto, unam punto mx. en el facebook como programa universitario de alimentos espacio unam este, y nuestros teléfonos, este, siempre estamos pendientes de atender las peticiones de información.
0: Además, tus ayudantes son sensacionales. ¿eh? Sí,
1: son muy eficientes. Un saludo. Este, eh. tengo, tengo un gran grupo de colaboradores, este, muy, muy, muy sólido, y eso pues, le da vida y fortaleza claro. al programa. 5622-5208 y 5622-5217. Y un correo electrónico, Pual, arroba, una, Punto mx P de piña U de Uva A de almendra L de limón cuál ah, arroba, arroba punto, UNAM punto MX, y estamos ahí este siempre con el interés de intera- interactuar con las Nada, personas que, que Pedro
0: grises Luis <risas> aquí puro alimento oye este y además sí. también si a alguna gente se le, se le dificulta página de la UNAM sí, 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 cualquiera de
1: estos buscadores sí. que tenemos tan, ahora, alimentos. alimentos
0: UNAM Sí. Y el ah, primer, primer este, sitio que sale es el del pueblo. Además, créanme que van a ser atendidos por gente muy linda y muy grata. Carlos, nos queda un par de minutos, desgraciadamente, y lo digo de veras, desgraciadamente, un rapidísimo comentario de tu parte, por favor. Pues nada más esto, que,
1: que pensemos la alimentación, que reflexionemos. La próxima vez, que puede ser en una hora, este que la gente vaya a tomar alimentos, que veamos, que dejemos de trivializar un acto que es comer y que sea este, reflexivo que comemos, por qué comemos, cómo lo comemos y esto este, que nos lleve también a buscar información sobre estas, estas pues cuestiones sí. también.
0: Rapidísimo, sí. ponte pronto. Una palabra sí. y tú me contestes. Sí. ¿sí? Alimentación. Necesaria. Hambre. Eh, no queremos. Carencia. Tampoco la queremos. Obesidad. Terrible problema. Diabetes. Eh, terrible problema. El futuro. Promisorio. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual responsable, el director del programa universitario de alimentos, el doctor Carlos Dabastida Villegas. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. El agradecimiento es mío, Hernando, para ti y para Silvia. Este, gracias por invitarme. la general, a la doctora Silvia Torres, en los controles, Gerardo Surrosa, en la eh, producción, Carmen Sumaya, en la asistencia de producción, Juan Navidad. El micrófono, su servidor Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.